1: 首先，我想，呃，我简单介绍一下我自己啊。我是在上海出生的，解放前上海出生，然后解放前呢，就随着父母亲到台湾去。那那个时候只有一岁，所以对上海完全没有印象。那么，就一直在上在台湾啊、呃、生长，受教育，一直到一九八七年。啊，就是四十岁那年，是我一生中第一次回到中国大陆，啊，回到到了上海，我出生的地方。那八七年我第一次来，然后一九八九年年初，我就把我在台湾的事业全部搬到上海来，搬到上海来。所以从一九八九年年初一直到现在，我在上海住了超过二十二个年头。我是常住，而不是说，啊、呃，每个月来一次两次。我是天天住在，啊，我的事业就在这里，一直到两千零七年我退休，啊，退休以后我把事业交给了我儿子，那到现在，那当然我的事业，我的工厂也搬到了广西去了，我是从事鞋类制造，专门做鞋子生产。可是，就是唯一的是，我的生产品呢全部是外销，我没有做国内市场，没有做国内市场。那么现在交给儿子在做。那从零七年退下来以后，我就开始做啊慈善工作。做慈善工作是，我认为这也是个机缘，因为我总总觉得人退休以后，总要有点事情做。那教育是一直我很想做的事情，所以那个时候就投入了。这个基金会就开始做义工，那么一直到今天，那我有一个感觉，从事做这个工作呢，最重要你身段要放下来。那做慈善，不管到处全国跑，你身段一定要放下来。也就是说，一开始做以后，我做了义工以后，我告诉我自己，你是个义工，你已经不再是董事长了。所以那个时候刚刚开始加入的时候，我陪着我们老理事长。到处去，啊，全国到处跑去参观，啊，去访问，去做检查。在那段时间，我陪他跑的时间，我就是他的助理。那么走在外面，他的演讲，我还帮他倒水。那他的手机都放在我的口袋里，我还帮他接电话。那这些我觉得很重要，因为你身段放不下来，你很难做慈善。这个跟做企业完全两回事。企业，啊，我是董事长。这个企业是我的，我说了算，我要怎么做怎么做。可是，慈善一个基金会完全不一样，完全不一样。你要面对社会大众，要面对社会大众，所以身段一定要放下来。那这一点，我觉得给我蛮多的感触。那我在讲啊，慈善啊，我已经做了整整四年全职的啊慈善工作。那我有个想法，慈善的定义就是帮助别人，就是帮助别人。所以帮助别人也就是出钱啊，出力。那么，在早年我总觉得出钱，好像到现在实际上觉得出钱比较简单，因为你出钱，可能你去汇一笔钱，或是在办公室找你秘书去汇一笔钱，你就完成了。出力的确不一样，尤其到我们这个年龄。啊，我今年已经六十四岁，到这个年龄要处理的确是很辛苦。大江南北，而且是，要我们处理的地方都是穷苦的地方。像我们做的项目，有好几个项目，在北京、天津、上海，我们毫无，一点都不做，都是在贫困地区，所以处理比较难。啊，那么、嗯、常常会听人家讲说，碰到。想到慈善就会想到慈善就出钱，然后常常有人说，等我赚了钱再说。事实上来讲，出力真的是比出钱可贵，所以我们很希望这种慈善的观念啊，那个能够不断的推广啊，不断的推广。那么因为我来上海很久了，住在上海二十二年，所以对于国内的整个发展，国内的发展。我非常了解。我一九八七年，我记得最清楚，十二月份第一次在虹桥机场下飞机，那时候还是老机场，很旧。下了机场，晚上大概八点钟左右，从虹桥机场走新华路，一直到广元路。那时候我妈妈住在广元路啊，住在广元路，所以我呢就从机场到广元路。冬天的时间大概八点钟左右，从新华路。虹孝路、新华路一直到广阳路，一路上全部是黑的，全部是黑的。浦东，啊，我们站在浦西外滩看浦东，也是一片都是黑的，都是农民，没有一栋高楼。所以我看着整个发展，所以我蛮有感触的。包括慈善也是一样，在过去改革开放以前，啊，也。从六零年代、七零年代有很多的运动啊，很多的政治运动，所以我总觉得人与人之间信任基础非常的薄弱，非常的薄弱。那个时候你要谈到慈善，人家一定会觉得你脑子是不是坏掉了？对,不对，那当然我刚才讲的慈善是助人，帮助别人，所以那个时候在改革开放以前，所有的慈善主要都是你帮助你的朋友，或是帮助你的邻居，嗯。就是说，你会帮助的都是你认识的人。要很多人说去帮助一个自己不认识的人，在那个时代是很比较难，而且那个时代大家也没这个条件，每个人收入就是这么多，啊，收入也很有限，所以一直在信任上一直是一个很重要的一个一个危机，而且这个信任一直延续到今天，一直延续到今天都有信任的危机。那么整个慈善来讲，我个人的感觉是在零八年，是一个很重要的拐点，就是汶川地震以后、嗯，大家开始意识到慈善，所以在汶川地震的时候，大家都捐了很多很多钱，可是当然随着汶川地震两年以后，大家又在质疑这个钱到哪里去了，很多的账，很多都是，可是呢，在那个时候。汶川地震以后真的很感人，因为我花很多的时间。汶川地震的时候，我也去了很多次。地震完没多久，我就过去。我们在那边援援建了很多的小学，也帮助了一些孤儿，还有一些育幼院。所以在整个地震那一段时间，我在那边，我感觉这个气氛，全国老百姓啊，大家有爱心的人，慢慢意识到慈善。就是这是个拐点，从帮助你身边的人，帮助你的朋友，帮助你的邻居，到开始会学想到，哎，我帮助我不认识的人，所以在别人的需要看到了自己的责任，这是个很重要的拐点。那当然，零八年到现在短短三年之间，那么因为慈善被重视，了，所以很多问题就发生了，信任危机就出来了。对不对？那么最早我们想，呃，我一直在国内，我非常佩服福耀玻璃曹德王董事长，啊，包括陈光标先生董事长，我也是很佩服他。那福耀玻璃曹董事长一直做了非常非常多的实战，大概我想在国内来说，企业来讲，他大概是数一数二的，啊，做了非常非常多，他的理念也非常的清晰，那很多事情他也身体力行，包括。捐建学校，他自己会去看。那陈光标当然有很多的争议，因为他做的很高调，啊，非常多的争议。可是呢，我也一路在观察陈光标，从汶川地震以后、嗯，他自己亲力亲为，啊，他拿了很多的现金自己发，为什么？事实上，他可以不要自己去发，他就是找不到一个他信任的人,人或信任的机构，所以他自己做。他自己做，当然他有些的做法是比较高调，可是呢，我也听他讲的，我也觉得也有道理。他说：“我现在高调的做法，就是希望唤起更多人的慈善意识。”事实上，他是做到了。这三年来，在国内的慈善意识真的是越来越浓，越来越浓，我都感觉非常的明显，非常的明显。因为我一直从事这工作，我们基金会从两千年。我们前任理事长就进大陆开始做很多爱心工作。两千年开始，他先做爱心小学，全国各地从第一个东北到内蒙，这样一路到现在，我们爱心小学做了三将近三百七十所爱心小学，专门援助一些偏远山区的偏远山区的小学，啊，把他们的危险破烂教室做一些重建工作。做了非常的多，一直到零七年，我们才正式拿到了浙江省民政厅的慈善基金会的执照，也就是说，到零七年我们才正式在大陆成立了一个基金会。我们这个基金会是可以开收据，可以开收据，我们没有挂靠任何一个单位，所以零七年以前。到零八年，事实上在零八年以前，我们所有的慈善基金都来自于海外，都来自于海外，来自于台湾，来自于北美的华人。国内的捐款非常非常的少，非常非常的少。可是从零八年以后，明显的国内捐款越来越多，越来越多，这让我很强烈的觉觉得国内有爱心的人、善心人士非常的多。非常的多，那如何建立？那建立你的信任，这是非常重要。那当然，当然，跟着郭美美事件的发生啊，一连串的问题，大家的对于任何基金会的不信任，对于任何任何基金会的不信任，已经到了空前的地步。我记得刘若英在她微博上面。一直推荐我们基金会，因为他跟我也去看了，到了甘肃，啊，我们也看了。他一直推荐，那有些网友就回他这个讯息，他说基金会最黑了，是绝对不要相信啊，你一定被黑了，还说刘若英，啊，还劝他不要淌这个浑水。所以基金会在这个在那段时间的的确确是进入了很严重的信任危机，非常严重。那么，社会大众都用放大镜，甚至于显微镜，在观察每一个基金会，到底他在怎么做法、怎么弄法。我觉得这是好事，这是好事。郭美美的事件虽然带来很多负面影响，可是也给慈善意识，啊，也给慈慈善意识有很多很多的正面作用。大家真的是现在越来越重视慈善。越来越监督慈善，我相信这样是好的。所以我在前一个月，我在我们基金会内部开会的时候，我就说过了。我说越是危机的时候，越是我们的转机。在这个时候，谁做的好，谁做的到位，你就能得到人家的信任。是是，整个整个是是那个那个、嗯，整个社会上的爱心一点都没有减少。只是信任的危机不断增加而已。如何消除他们信任危机，这变成我们很重要的课题。所以，我们也要求像在我们的网站上面公布了每张收据的收入。可是我们的支出，那我们有其他的收入，所以我已经开始在我们账目上做一些改善。如果如何在我们的账上很容易看得出来，你收入是什么项目是什么，收入多少钱，你的每个月支出是什么？项目是什么？支出多少钱？我要求他们最近、就是、很快就改过来了。我要求他们一定要把这个账做到很普通的人都看得懂，就像流水账一样，而不是公布一个账目，啊，非要让要、呃、专业人士、会计师看得懂，这样不好。所以这些都是我们目前在做一些改革的一个措施。所以如何在这个时间？取信于社会爱心人士是我们很重要的工作，非常重要的工作。嗯、那么，我相信，嗯、随着啊慈善意识提高，啊爱心人士不断的增加，我相信这社会上会有越来越多的爱心。我常常说，我们非常重视有多少人献爱心捐款。并不是非常重视一个人捐多少钱。有些企业，啊，捐很多的钱，当然我们也非常感恩。可是我们宁愿一个企业家里捐一百万，我们宁愿有一千个人，每个人捐一千块。那这代表在社会上就有这么多的爱心，啊，有这么多的爱心。这是我们觉得说，一个慈善机构，嗯、除非啊是一个个人慈善机构，像我刚才讲的曹德旺董事长他个人的慈善基金，他不对，他不接受对外捐款，他完全个人的钱。除了此除此以外，一个慈善机构要成长，要成长，要做得好，真的是要靠社会大众，要靠社会大众。所以我觉得这是个机会啊，这是个机会。那么。嗯我自己从事这工作做了四年啊，我企业下来，当然我运气也很好，我有几个条件。第一个，我身体还不错，啊，身体还不错。第二个，我没有家累，啊，我两个孩子，我的孩子都很大了，我儿子也三十六岁，我女儿三十四岁，都很大了。那么家里就有太太，还有我爸爸，我爸爸九十岁，身体也非常好。再加上一个，我没有经济上的任何负担。啊，也说经济条件我也不错，那这个三个条件之下呢，我能够很专心的做我的工作。那么刚才我简单的讲了一下，就是关于慈善啊这几年来给我的感觉啊，在国在国内的感觉，我认为慈善在国内的发展未来一定会非常的好，非常的好。那么我也很希望有很多最重要的，就是我们要帮助那些需要帮助的人，太多太多这样的人，啊！等一下呢，我放一张光碟，五分钟，大家看一下。我们做的项目很多，那么我们目前做的最重要的一个项目，也做的最大的一个项目，我等一下放给大家看。看完以后，我再做一些解释啊！我给你放一下。<咳>
2: 有问题吗？新华爱心教育基金会是二零零七年由现任台湾监察院院长王建勋先生创办。该基金会结合王建勋先生在美国创办的绿洲基金会，以及台湾的财团法人爱心第二春文教基金会。构建了世界华人奉献爱心的平台，这个平台也是全球华人对中国教育事业捐赠的最大平台。基金会不从捐款中提取行政费用，所有捐款全部用于慈善项目。基金会最重要的慈善项目是捡回珍珠计划。该计划是与各地的重点高中合作成立珍珠班，按照家庭特困、学业特优的要求，每班招收五十名珍珠生。学校免除珍珠生的学费及住宿费，而基金会每月发放二百五十元的生活补助费，每学年十个月，三年共七千五百元。这笔资助令珍珠生得以重返校园，安心求学，就如同将被遗弃的珍珠捡回来，再把它们重新擦掉。自二零零四年实施“捡回珍珠”计划至二零一零年，已有一万两千多名珍珠生受惠。基金会的义工走遍全国珍珠湾，见过每一位。珠。生与美对珍珠生认真面谈，确保捐赠人的每一分善款都用在贫困学生身上。张萌，这位来自陕西大荔的珍珠生，曾经生活在无声的世界。虽然什么都听不见，可是他勤奋好学，学会了独唇，坚持在学校。中。挡不住对知识的渴望。零九年，在基金会的帮助下，他来到了上海五官科医院进行了全面的检查。在爱心人士的帮助下，他安装了电子耳蜗，再度回到了有生世界。二零一零年高考，张萌以全省第八十六名的成绩报考了复旦大学。这是梁本新老师教的。小路就逆命而难行，这条路赵延东已不知走了多少次。下岗多年的父母只能依靠打零工来维持家境。二零零七年，在升高中时，面对高出了官网的学位，他一度想过辍学而回村。是基金会在本溪一中开设珍珠班的消息，让他看到了希望。是珍珠班，让他能够。为心中的大学之梦再鼓起。二零一零年六月，赵延龙走进了高考的考场，他以六百二十七分的总成绩。中，顾小梅写道：“长这么大，我从来没有过过一次生日，从来不知道生日是怎么度过的。”二零一八年中秋节，张理事长在家访的途中看到了顾小梅的这篇文章，同时知道了当天正好是顾小梅的二十岁生日，于是自掏腰包，请育才中学的全体珍珠生一起为顾小梅过了他一生中的。生日，这是他第一次吹蜡烛，第一次切生日蛋糕，第一次许下生日心愿。二零一零年高考，顾晓梅以全省第十一名的成绩考入了清华大学临床医学专业。有爱走遍天下，不放弃就有希望。清华爱心教育基金会。构建两岸慈善事业的平台，希望更多的人士加入。您的爱心能让孩子们快乐成长，您的参与能让两岸携手。
1: 谢谢。我简单解释一下，我们捡回珍珠计划呢，当初是我们零七年面向全国开始做这个计划。当初为什么这样做呢？因为我们了解国家的义务教育到初中，啊、呃，九年义务教育。那么义务教育结束以后，有很多很穷困的孩子，他学习非常好，他没办法念高中，念高中连。吃住学费，一般来讲，少说也要就便宜的地方，一年也要五六千块钱；贵的地方，那就是七八千，甚至于八九千。所以那时候我们就在想，嗯、这些孩子，我们如何帮助他？如何帮助他？零七年开始，我们就叫捡、嗯，就开始实施“捡回珍珠”计划。这些孩子却像珍珠一样。如果不念，他就去打工了。那我们把它捡回来，把它重新擦亮。所以，零七年我们开始做这个工作。那我们的做法是，我们在全国很多的地方找学校。啊，举个例子来讲，像武威，啊，甘肃武威，我们就找武威一中。啊，透过中国侨联跟武威一中联系，跟武一中联系讲好，你这个学校啊，我给你五十个名额。放在一个学校里面，这五十个名额我们就叫珍珠生，啊，这五十个名额的孩子必须是穷困，必须第一个就是穷困，在穷困的条件之下，我们在挑学习好的，挑学习好的。那么男女生的比例基本上是五十五十，啊，因为这个男女生的比例，尤其在西北地区，如果我们不提醒的话，会失衡的，因为。他们的习惯是把很多的教育资源都留给男孩子，所以我们基本上也会告诉他们。然后学校呢，按照我们的要求去招生，在地方上做宣传，很多穷困的孩子就来报名。那学校必须免这个孩子的学费，还有住宿费。我们呢是给孩子一年两千五百块钱，每个月两百五十块钱，三年七千五。给这个孩子吃饭、零用，那么学校所免的学费和我们所赞助他的生活，基本上已经把这个孩子要念高中一年的费用已经去除掉了，大概百分之八十到九十。所以对家里来讲，负担就减轻了很多，就会让这些孩子重新回到学校。所以零七年我们就开始这样做，啊，零七年我们帮助了一千五百个孩子。那么，在全国三十二个学校，到了，去到了今年啊，马上过再过两个礼拜，十天以后就开学了，啊，今年我们总共帮助了六千一百个孩子，在全国一百零二个学校，一百零二个学校，那么从高一、高二、高三到今年大一、大二，有零七年已经毕业了，所有加起来，我们已经帮助了超过一万八千个孩子。一万八千个孩子，今年零八级的毕业考得非常的好，非常的好。今年刚才你们刚刚可以看到，我们今年北大有十十个人，清华有二十八个人，香港的大学有两个同学，武汉大学五十四个人，华中科技有五十个人，复旦有七个，交大有十二个，浙大有十三个，啊，那么中山大学考上了二十五个，考得非常的好，这些孩子。真的很让人家感动，啊、哦，非常让人家感动。那么刚才你们可以看到那个张萌的女孩子，她现在在复旦大学要升大二了。她就是个完全是聋子，可是她没有放弃，完完全全是个聋子。我碰到她的时候，她就是个高一刚刚念完，完全聋子，自己学独唇。因为她不是天生聋的，她是出来以后才开始聋的，所以她就开始学独唇，然后靠自学。父母亲是在渭河边上种西瓜的，非常艰苦，可他就是没有放弃，继续把初中念完，然后再念高中。我碰到他的时候，高一他念完了，在渭南的大力高中，全校两千个高一，他考第六名。那后来我透过一些社会爱心人士，帮他装了一个电子耳蜗。装好以后，他的成绩是全大力县第一名。去年高考，全陕西省第八十六名，考进复旦大学。如果他不装着电子耳朵耳蜗的话，他不可能进复旦。复旦不会收一个聋哑生。所以这就是、嗯、我们珍珠计划最重要的，也是很简单的一个目的，就是希望。就跟刘文英讲的，你只要帮助他三年，你就可以看到结果。我们今年九月二十四号，我们办。会在上海办一个大二的啊珍珠大二的那个那个那个大二的那个那个珍珠生啊，迎接新的大一的珍珠生。今年我们在大一的珍珠生在上海有一百一十三位，在九月二十四号我们有个迎新会，所以我们就很简单，就是给一个孩子希望，给一个家庭希望，这是我们最简单的一个、嗯、理想。刚才你们看到那个张萌，就耳朵有问题的<咳>，他学习从小一直是非常好，他初二那年生了病以后，耳朵聋掉了。从他耳朵聋了，一直到他从电子耳蜗，中间的两年半的时间，他的父亲，一直觉得就是说，家里唯一的希望就在这个女儿身上，女儿今天面临这样子。这个家没有希望，所以他父亲常常在那边唉声叹气，觉得人生没有乐趣，对他人生太苦了。一天到晚就是在家里唉声叹气的。从他装了电子耳蜗，进了复旦大学了。今年冬天，今年的过年年初的时候，张萌回到家，他看到他爸爸，整个脸都变了。他爸爸已经在跟他说：“我再种西瓜，再种四年，我就不要种了。”我就搬回来种种辣椒，对不对？那他还没有毕业，可是已经给他家里一个希望。他父亲已经有一个希望在那里？等女儿毕业了，我也不要再种希望了，太辛苦了。这就是我们要提供给这个孩子一个机会，给这个家庭一个希望。那么，我想借由整个珍珠计划啊，我跟大家解释一下这个整个一个慈善的品质。因为我自己本身是做工厂出身的，啊，那么我们我的工厂高峰的时候，一年大概生产三百到四百万双鞋子。我一直很相信一件事情：，当你的品质好的时候，你是绝对会有生意，人家一定会来找你，不用担心，品质最重要。所以我一直认为，不管做任何事情，品质最重要。你做得好。人家自然一定会，嗯，来找你。所以呢，零八年我零七年加入基金会，零八年我正式接了这基金会的理事长，一直到今天，我一直在想，我们这基金会如何要企业化经营，啊，希望大家，我觉我讲的企业化经营不是商业化，啊，我是非常反对基金会从事商业活动。做生意赚钱，我非常反对，因为我觉得一旦签了牵涉利益以后，那就永远搞不清楚，永远搞不清楚。包括一个基金会，我是绝对反对、嗯、有小金库。我们基金会完全没有小金库，全部透明，捐来的每一分钱都是用在孩子身上，都是用在孩子身上。我们绝不提一分钱来做行政费。那当然，大家就会想，那你行政费从哪里来？我们还是有行政费用，嗯，对我们行政费用来自于，我们汇集七千五百块钱帮助一个孩子三年，那么我们给学校不是三年一次给他，我们分每学期，像现在这个时间，每个学期的开学前两个礼拜就是我们汇钱给学校的时候，嗯，那我一次七千五，我分六次汇给学校。我就有时间差，我把这个钱放银行，放定存，定存的利息就是我们的行政费用，就是我们的行政费用。以目前的利息不断的升高来说，目前我们的行政费用是够用的，是够用、嗯。那这样的好处就是说，你账是非常清楚、非常干净。尤其很多的捐款人会跟我一起到学校去，他们非常。啊，他们自己觉得说，哎，这非常好。你看，我帮助了五十个孩子，或者我帮助了三个孩子，我看到他就在我前面，他们跟孩子一起吃饭，啊，跟孩子聊天，他们从这些都可以印证他所觉得钱到哪里去了。所以，我们怎么做来讲，就是不做任何商业运行与操作，我们完全把这钱就用最笨的方法。就是放定存，也是最安全的方法，啊，也是最安全的方法。那当然，这是我们在的钱的操作。可是，在我们操作在整个流程过程中间，我们对于品质就很小心，我们就非常小心，包括我们啊内部，因为随着学生越来越多，我们第一年一千五零七，到今年六千一百个学生，我我们。基金会本身内部的组织要重新要调整，都要调整，要让每一个人都能够发挥最重要的工作。我们人不多，我们总共上海还有总部只有二十个人，只有二十个人，然后很多是义工。这二十个里面有十二位是来自于台湾的义工，很多都像我一样，最年轻的有五十多岁，最大的七十六岁，有十二位是这样的人。那么，像这些工作的调整啊、哦，也是我们很重要的。还有一个，我一直要求我们基金会的同仁，一定要身先士卒，要勤劳，因为你只有勤劳会感动别人。如果说像我们像我来讲，我理事长，我天天坐在办公室里面打打电话，接触接触，你感动不了人。就是你在做的好，人家不会感动。可是我自己带队。每天这样子跑，每天这样子跑，的确是可以感动很多人，啊！我想你们在那个新风套里面，你们可以看到我的名片，你们可以上我微博。我八月三十一号我，我我的行程已经出来了，嗯，已经出来了。八月三十一号，我就一直开学以后，我就一直要忙到过年，那基本上都是在路上奔波，啊，要一定要勤快，要勤劳。因为这是最笨的方法，可是也是最有效的方法。那我们所做的工作是什么呢？我们要监督学校，我们一定要监督学校，因为如果我们不监督学校的话，这个钱一定会出问题。我们即使这样监督，难免都会出问题，都有出过问题，更何况你如果不监督的话更糟。所以我们一定。走访所有的学校，然后每年的高一的新生，我们是做到百分之一百的访谈。像今年六千一百个高一，我们从九月一开学开始，所有基金会的人员分成每个不同的责任区，就开始出发到每一个学校去，跟每一个高一新生都要做个别谈话，不可以挑选百分之百的谈话。我为什么要这样做？我们要确保这个孩子。家是来自于比较困难、穷困、穷的家庭。因为我们这个钱不是奖学金，不是奖学金。如果你没有这个要求的话，我们零七年我们有发现呢，学校的老师的小孩也在我们的班上，也享受这种。嗯，对不对？教育局是吧？送来两个人，学校不能不收，因为教育局是他的领导单位。各式各样、各种花样都有。这是通过访谈，他是不可能造假。学校给我们的学生材料，我们就有发现，班主任在这材料上面造假，这我们都可以指得出来。陕西渭南的瑞泉中学，我就在跟学校访谈中间，跟学生访谈中间，我发现老师给我的学生材料，他上面做了假。我是在零九年。十、嗯、二月，我在学校跟学生访谈的时候发现这个问题。去年这个学校我们就不合作了，所以陕西瑞学中学现在已经没有高一的整数班。到了明年最后一批毕业结束，嗯。所以一定要跟学生一一对因为你跟学生谈话的时候，他没有办法套招，他不可能套招，他怎么知道我要怎么问？嗯。所以在这访谈中间。学校做的好不好？啊，有没有做一些学生的联谊活动？啊，学生的贫困情况，我们都有一些嗯了解。那学生学校知道我们在这样做，学校就非常的谨慎，非常谨慎。我们都是利用中午时间，还有晚上的晚自习时间，一个一个谈。那我的责任区，像东三省、内蒙、新疆，最远的地方都是我的责任区。我们都要去那个地方，晚上一个一个谈，谈到他们我自习结束，没有谈完，第二天再谈。因为你这样做，学校就非常谨慎，非常谨慎。像我们有规定，不可以收学费，必须免学费。我们也发现，也发现学校偷收了学费。嗯，学校的理由是我先要收学费，啊，交到教育局。然后教育，然后打报告给教育局，教育局把这学费再还，还给我，还给学校，学校再退还给学生，这是个程序，必须这么过这个招，嗯，好，这个我也相信，的确是有这些地方是要这样做法。可是问题是，他这个招过到他以后，回到他的学校以后，他就没有退还给学生。这个学校非常有名，黄冈中学，湖北的黄冈中学。对不对？去年让我们发现，他竟然没有退。那么我们就要求学校，你必须退。学校就给我一大堆的理由，我们因为要办奥赛啊，办这个那个，所以要花很多钱啊，没有办法退。大家都知道黄冈是奥赛有名的，对不对？我们黄冈的零七届去年毕业的时候五十个珍珠生，我们零七届在黄冈有五十个珍珠生。五十个里面，我们的珍珠生有七个是保送，七个保送的，就成绩非常好，非常好。所以面临到这个问题诚信问题的时候，我们脾气会内部也在讨论这样的学校要不要停办。有一种声音说，这么好的学校，你如果停办了，大别山区的孩子可怜。那我的看法是，一个没有诚信的学校，你怎么教孩子诚实？你怎么教孩子诚实？嗯，所以最后我们的结论是，黄冈中学今年停办，停办。那么大家就想到大别山的孩子怎么办呢？那没关系，黄冈停了，我到黄石中去办，就在隔壁，嗯，还是一样可以照顾大别山的孩子。所以诚信对我们来讲是最重要的。当然会有问题，当初我们在讨论的时候，也有人说。学校违反协议啊！我们协议书上写的非常清楚啊，你可以告学校啊。啊，那在座不知道有没有律师的朋友？嗯，我们后来研究了半天，我们还不能告，必须学生来告，因为学生是这个协议书受贿的是学生，学生必须免学费，学校也免他学费。那学校没有免他学费，真正受到权益受伤害的是学生，所以必须由学生提出告诉，对不对？我们帮学生请律师，这个已经做得太复杂，所以像这类的事情层出不穷。所以经过零七零八年的两年磨合，我们现在至少跟我们合作的学校，他们也非常了解我们的风格。你只有这样子才把品质做好。那当然，配合品质还有很多方法，像我们的人，像包括我自己，我们到学校，我们所有的基金会的人到学校。都有很严格的规定，我们只准在学校餐厅跟学生一起吃饭。也就是说，我拿个盘子、嗯，打两个菜，打一个饭，啊，我可以在学校吃这个，我不用付钱，学校请客，这个可以的。可是走出了学校餐厅，走出了学校，都可以跟学校吃饭，绝对不能接受招待，嗯、绝对绝对不能接受招待。所以学校都觉得很奇怪，他们从来没有碰到过这种情况。那偶尔也碰到过，啊，也难得也碰到一次，实在是没有饭吃，学校打烊，那个餐厅也关了，那怎么办？学校带我啊到外面去吃饭，那可以啊。菜点完以后，我就跟学校校长讲，我我要买单。那校长当然不让我买单，我说可以，你不那你买单好，没关系，我陪你吃，我不拿筷子。我从头到尾不拿筷子，校长也吃不下去了，对不对？只好同意我买单。好，买了单，我就开始吃饭。一针一线都不可以拿，绝不能接受任何礼物。啊、嗯呃，红拉横幅欢迎都不可以。那当然，现在很多学校大家就知道有科技的那种电子版，对不对？电子版一些跑马灯，这个可以；拉横幅都不可以。所以我们规定的非常严。所以学校变成很习惯，那有些就像从零七年就跟我们合作的学校，对我们的作风非常的习惯。我每次快到学校没有饭吃的时候，学校很主动的就会议室里面帮我开水烧好，他知道我要干什么。到了学校，我背包打开来，我泡我的方便面拿出来他开水已经烧好。那这就是我们的品质，你一定要做到这个地步。我一直告诉学校，你一定要跟我们配合。我们就是因为这样子的品质，所以我们得到大家的信任。如果我们也是一样，出来又吃又喝又拿，对不对？还有很多爱心人士跟我们一起，我们也是这样做。那真的很多爱心人士反过来会骂我们不要脸，是不是公款吃喝？什么不一样？不一样，我们绝对不接受。所以这就是我们在品质上。非常非常注意的，非常的注意的。那么我们整个在品质上面来讲，我们要面对爱心的捐款人，我们要保护他的每一份捐款，我们要做好对他的服务。所以，包括现在我们已经在研究，我们基本上一个人如果捐七千五百块钱，我们就会给他结对。在我们九月、十月、十一月审查学生的新生资格完了以后，我们一定会做结对，让捐款人知道你这个钱是帮助了哪一个学生，叫什么名字，所有材料都会给他，在哪个学校，我们非常欢迎他去那个学校参观，去看这个孩子。当然，我们也告诉捐款人，如果你这个孩子还学生有不对提出任何要求，希望你让我们知道。我们也不希望学生透过这种情况啊跟捐款人借钱，有没有发生？有。可捐款人让、啊、我们知道了，我们会去了解情况。了解情况以后，我们也可以伸手帮助这个孩子。可是我们绝对不希望孩子或是家长，孩子们家长跟捐款人直接开口借钱。我是觉得这一点我们要防止，不能给捐款人带来任何的困扰。所以我们在服务上面来讲，我们现在开始在研究如何七千五，像我们才接对，可是还有很多小额捐款，有的人捐一千，有的人捐五百，有的人捐一百。尤其、嗯、大家知道刘若英，跟我们去甘肃以后，她在微博上一直发，她的微博将近四百万个粉丝，他很多的，她的粉丝就开始有的人五十一百，嚯、哦，我们那几天。我们的那个那个那个总部电话已经快快要爆掉了，对。那这种小额捐款有很多，现在我们在考虑如何把这些小额捐款也加起来到七千五做结对，那这个工程可能就比较浩大。可是，我认为有电脑，有城市是一定可以做得出来，逐步可以做得出来。也许我们今天是七千五的高这个标准，我们把它做到。也许两千就结对，或是一千五就结对，逐步的调，这是对捐款人的负责。你不断的要去想如何改进，如何创新，不能一成不变。而我们就是这样子，爱来不来，不能有这种态度。因为捐款的人的善心，我们真的是要非常的感恩，非常的感恩啊。所以说，呢，一方面我们就要面对学校。一方面面对捐款人，还有面对学生，面对学生，我们给学生带来的是什么？关心和温暖。非常多穷困的孩子，嗯，非常非常多穷困的孩子，他们都有这种心态，不光是自卑内向，他们多少都有点仇富的心态。当你到他家去，有的时候你到他第一次到他家去，他会觉得你们来干什么？你们到我家来看什么？看我们家琼是、啊、真的，我碰到过这样的孩子，他不至于态度上不友善，可是至少我可以感觉到他的肢体语言给我的感觉，他并不是非常友善。所以我们常常对这个孩子给他爱，给他关心，他慢慢慢他会改变，他会相信这世界上、这个社会上还是有爱心的存在。还是有爱心的存在。那么，有关于这一点，等一下我后面再说，嗯、因为这个牵涉到我们整个，不光是品质也好，还有一个我们的永续经营、嗯，永续经营。所以到现在为止，到现在为止，我们高一、高二、高三，包括像大一、大二的，我真的很自豪的讲，没有一个学生不认识我，没有一个学生不认识我，没有一个学生没有我的手机号码。所以学校有任何的问题，做的有任何做的不好，有任何问题，嗯，只要发个短信给我，我立刻就知道。我们做的非常仔细，包括我刚刚讲的黄冈学费没有退。当我们访谈发现这个问题以后，我们非常的小心，立刻我们打电话给学生，给学生家长，我们要落实。他的确没有退。嗯，我们常常收到举报的信，家长举报，啊，各项等等的样信。我们经常，我们认为这个举报的内容，我们认为如果这个内容，我们认为是比较有可能是个事实的话，我们一定派人飞过去，到学校去了解，到孩子家里去了解，嗯、去走访很多孩子家里。我曾经在甘肃武威的民勤。啊、哦，我大家不应该不知道你们听过没有？民勤这个地方一个县城，这个县城是全中国大概非常非常困难的。它是在两个沙漠中间的一个小绿洲，就是腾格里沙漠跟巴丹吉林沙漠中间的一个小绿洲，非常穷困，沙尘暴也很厉害。嗯、那么我们第一年在里面办，至定八年，在民勤四中办珍珠班，就学校做的并不好。做的并不好。那透过访谈以后，我们发现有很多的问题。我们学生全部访谈，我们发现有很多的问题。然后最后，我带了两个助理，我们三个人就在民情，把五十个孩子地毯式的家庭访问，全部做家庭访问。最后我们挑出了四个孩子，我们认为他的穷困是有问题，我剔除了四个孩子，另外又补了四个孩子进来。有一个孩子很有趣，我到他家去，那是我去的。他们家开个西药房，就在民清的市中心。药房当然很小，我觉得他能在那个地方，虽然是个穷困地区，可那个地方能开个药房，对不家里一定情况并不差。然后到他家里去，到他家里去，他家里那个是个公寓的房子，不是农民，他们家不是农。民。然后三室一厅，有暖气，有供暖、嗯。我还跟他爸爸开玩笑，说哇你哇，你这供暖好舒服、啊。我说你这个供暖要多少钱？哦，我们一季度大概三千五百块钱。这种是像这种情形，你都要透过访谈，透过家访去发现。那当然，这个孩子自然就被我们换掉了，嗯、被我们换掉了。这就是我们对捐款的人一定要负责。我们做到这样的地步，嗯、我也不敢讲百分之一百绝对没有问题。可是我可以在这边保证，我们真的是尽心尽力的在检查每一个孩子，检查每一个孩子。嗯，我们碰到很多很多感人的故事。我现在每次出去，像我八月三十一号，我要到呼伦贝尔，然后我要去酒、嗯、泉，然后我去甘肃会宁，我这三个地方都有捐款的人跟我一起去。呼伦贝尔是东方希望，他们会跟我去，是他们捐的。然后到酒泉，酒泉的捐款者，他会在酒泉跟我见面。到会宁、平凉，也是中欧的一个校友会跟我去。所以我的行程现在经常有人跟我一起去。我就欢迎大家有机会跟我去，因为你只要跟我去了，啊，比我在这边说两个钟头，不有效，用你亲身去感受，亲身感受。我们今年有个学生叫刘磊。啊，我们大概这个礼拜，呃，到下礼拜，我们今年零八级的那个榜单的印出来了，已经都在排版。有个女孩子，江西白鹭洲的吉安的刘磊，高一的时候，嗯，她是班长，高一我到学校去看她的时候，她还中午跟我去吃饭，坐的面对面，她跟我讲，这个女孩子蛮阳光的，相当阳光，很健谈，她就很多话告诉我。那他的家庭状况，我们多少了解，因为他的材料我看了一下，啊，他现在他，当后来是跟着外公外婆住，嗯，他就跟我说，他父母亲在他小的时候就离婚了，离婚以后呢，父亲也不要带着他，妈妈也不要带着他，因为带着他不好嫁，带着他不好娶，对不对？你说带个偷油瓶，说句实在话，有的时候是蛮难的。我们有很多孩子是这样子，母亲带了两个孩子，啊，一直就不愿意嫁人。也也不容易嫁了，她带了两个孩子，要另外去嫁人，的确很困难。那女孩子叫刘磊，他就告诉我，他说当年后来就没有办法，父母亲都不要，就交给外公外婆带。那外公他外婆跟他讲了一句话，他到现在一直没有忘记。他外婆跟他说：“好好读书，你要争气，你一定有一天让你父母亲后悔当年没有要你。”他今年高考英文满分，嗯，穆奇今年已经考到中国人民大学，叫刘磊，所以像这种感人的故事太多太多，啊，有些孩子在华中科技大学，在、嗯、是湖北的，襄阳五中的，也是很多感人的故事，那我们就是、嗯、透过这样的不断的家访访谈，啊，我们了解孩子的状况。嗯，在必要的时候，我们可以帮他忙。啊，有时候我们在家访过程中间，我们家访并不是说去哦看看孩子家里怎么样状况。有的时候我们可以碰到很多的问题，而且我们当时就可以把问题解决，当时就可以把解决。我前两个礼拜我在银川，我从银川去去一个孩子家里访问，他是从家里是从银川到延池，延池在陕西的边上。到他家去啊，那他父亲呢，是以坐牢的，无期徒刑坐牢的，已经坐了十二年，还要坐六年，啊，如果再坐六年，表现好，十八年就可以出狱，啊，现在还关在牢里。他的弟弟，他有、嗯、那个同学有一个妹妹一个弟弟，就是因为三个人读书负担太重，所以他弟弟就不读了。从去年读高一，啊、呃，读初一，读了到十月就放弃不读了。这次我去碰到他。我就问他你要不要重新回学校、嗯？妈妈也希望他回去，大家劝他，最后我们帮他这、就是、弟弟今年九月再回去念初一。像这些我们都可以解决一些问题。一个小男孩，他们只有回学校好好读书，否则在外面混，很容易学坏，很容易学坏。所以我们碰到的这种轻变，这各式各样的问题有很多，有很有有有有很多问题很难解决。我们在四川也碰到一个孩子，父亲也是坐牢，的，也是无期徒刑死缓，他那个死缓更更糟糕，他的死缓是把妈妈把把太太杀了，啊，就是那个孩子，那个孩子是我们珍珠生，孩子是我们资助的，那孩子的爸爸把妈妈杀了，爸爸想坐牢，像这种情况也都是我们在这种。嗯，访谈中间，家长中有没有发现一些问题？我们也要给孩子一些鼓励。这些是我们在、嗯、所做的每一样东西，我们就针对着捐款的人、啊、爱心人士，针对学校，针对珍珠生，我们就一直在想，我们如何做得更好。啊、那就是我刚才现在我们讲叫做品质。那么当然，品质还包括。还有一个永续经营，嗯，尤其我们做企业出来的人，我们很希望生意好的时候，哇，赚很多钱，好开心。可生意不好的时候，你要撑得过，不能生意不好就倒闭了。嗯，企业也要永续经营，我们基金会也是一样，要永续经营。我们永续经营、嗯、有两种，一种是捐款的永续经营，还有一种是对于孩子的永续经营。对孩子有信心，任何一个珍珠生，三年高中我们资助他。如果他高中毕业以后，你就不闻不问，啊，老远纷飞，对不对？老死不相来往，我可以很肯定的说，三到五年，他就忘记了，他绝对会忘记了。所以这一点，我觉得我们必须要下点功夫。并不是说一定要让孩子记住，可是我们觉得说，我们不断的帮孩子们办活动，你这样子你才能达到永续经营。而且我现在做的，我已经看得到，十年、十五年以后，我们整个珍珠计划的最后，十年、十五年以后的主力就是这些我们资助过的学生，就是我们资助过学生，所以他们进了大学以后，嗯，我们的。去第一年一千五百个学生，第二年，今年两千六百多人，四千多个学生分布在全国各地念大学。嗯，我就从去年九月开始起，每到一个城市，大城市，我一定把在当地读书的大学生召集起来。我去年九月三号的第一站是哈尔滨，然后下来到长春、大连、沈阳、北京、天津、青岛，嗯，上海。南京、合肥、郑州、南昌、武汉、长沙，啊、呃，成都、重庆、兰州、西安、广州、贵，将近三十个城市。我每到一个城市，一定把珍珠生聚拢起来。而珍珠生他们彼此都不认得的。现在沈阳有三十八个大学生，他们彼此都不认得，他们都来自于全国各地，有西北来的，有贵州来的。可是，在这个场合里面。他们就彼此可以交朋友，大家有同样的背景，在这个场合里面没有攀比，是不是？我想，在很多学校里面，同学不管在宿舍也好，学校里面，这种攀比的现象很正常。富二代开一个车上学，这种攀比有，只有可是在我们的这种珍珠大学生的联谊里面没有攀比，大家都一样的背景。都一样的背景，像这种活动，从去年九月就一直办，没有停，没有停。我们九月十八号在西安啊，有办大学生活动，每年都办。那今年大学生活动是大一、大二一起，大二的迎接大一的。在我们的 QQ 群里面，很多大二的学生都已经摩拳擦掌，准备好要接待新的弟弟妹妹来了。那武汉大学，我们去年有二十个学生，今年有五十四个学生。对那二十个他们都已经准备好，然后要求他们要求学同学们把我们的珍珠服的穿上。我们的珍珠服就刚刚你们可以看到那个夹克，每年颜色不一样的，绿色是大一的，啊是今年大一的，红色，呃今年大一是绿色，今年大一的原来绿色那个，现在大一是红色，现在高三是橘色，每个颜色都不一样，所以我们一看我们就知道他是哪一年班的，我们就很希望。这样子一届一届一届的传承下去。西安九月十八号办完以后，九月二十四号上海办，然后跟着就一路一直办到明年，办到明年，然后明年再办九月以后再办是大一、大二、大三。我们很希望搭了一个平台，让这些珍珠生能多交朋友。我常常告诉这些孩子们，你们未来出了社会，你们没有父母亲那可以靠的。父母亲要靠你们的，所以你们要靠什么？靠自己，靠朋友，嗯、一定要学会怎么样的做人，真诚，多交朋友。这个对他们来讲非常非常重要。所以，也许十年、十五年、二十年以后，以后在社会上有十几万珍珠生，大家互相帮忙，这些。十五二十年以后，如果我们有十万的珍珠生在外面工作，并不代表十万人哦，可能是二十万人了、啊，因为男的会娶，女的会嫁，对不对？十万不成二哦，是不是？这个人脉对他们来讲非常重要，然后你走到全国各地都有，我们就是一定要把这个平台搭起来。当这平台搭起来以后，你才能有序经营。学生们就有凝聚力，他会觉得身为珍珠生，身为珍珠家庭的一份子。是，荣耀，而不是自卑。因为我想在社会上，很多人我我这辈子也碰到很多朋友，有很多朋友，有些朋友是从小苦出身的，可他现在有成功，功成名就以后，他绝不提他小的时候那段，他不愿意让他知道他小的时候有多苦。有很多是这样子，这个也不是嗯不正常，反正每一个人的想法不一样。可是我希望我们的珍珠生，把珍珠生这三个字，当做是一个荣耀，嗯，当做是个温暖。当他觉得是温暖的时候，他有一天他有能力的时候，他就会把这个爱传承下去，嗯，就传承下去。不知道最近大家有没有看到第一财经啊，交通有一个广告，
2: 嗯
1: ，然后有。那当然，这个是一个这个广告。事实上，我并不是在做帮交通银行做广告，只是后来他们换了主题，剪下来又变成是我帮他做广告了。事实上不是这个意思，好，那我这个就就是嗯啊就不谈了啊。那么反正这个广告呢，有一个女士啊，姓李，她是平安信托的啊，她看到了，她打电话来，然后她先看到我的名字。上网找，找到我电话号码，打电话来。后来到我们办公室来参观，我就跟他谈了很久。他就告诉我，珍珠生这个计划对他来讲，他最有感受。他是河南新乡，河南新乡市人，对不对？他的老家在封丘。他说我有五个兄弟姐妹，他是最小的一个。他说我父母亲非常的辛苦，把我们五个孩子全部拉扯大，全部进大学。他说：“我最能理解一个珍珠生，一个家庭困难、读书困难的心情。”所以他到我们办公室来看、了解以后，他现在到处在帮我宣传，是我的义工。啊，他也准备九月份、十月份以后，我们参加我们的行程去了解。所以，我讲这个历史历史，就是说未来我们珍珠生每一个都会像他一样。对不对？在市场就有可能，会发挥很大的力量。最重要的一个，这个力量做什么？这个力量就希望能够帮助更多需要帮助的人。嗯，这就永续经营，包括我们办夏令营，我们每年夏天我们都办五个夏令营，给我们珍珠生办夏令营。那夏令营的志愿者都来自于北京、上海、台湾、洛杉矶的。大学生做志愿者，到每一个有珍珠班的学校去帮那些珍珠生做夏令营。去年做了五个，啊，在四川凉山州、云南大理、河南商城，然后江西的白鹭洲，然后甘肃的白银。今年今年做五个，今年是在黑河、赤峰、银川、武威，还有最后一个是在十堰，湖北。办五个夏令营，对孩子们来讲，那些孩子不能想象夏令营。他们一直都觉得夏令营那是有钱孩子的游戏，怎么轮得到我？我每年办五个，嗯、给他们带来非常多的温暖，非常多的爱心。到最后，夏令营结束的时候，志愿者也好，大学生、嗯、跟我们珍珠生大家全部哭成一团，全部哭成一团。我们所做的就是。给他们温暖，给他们关心。然而，唯一的缺点是五个实在覆盖面太小，所以明年我们改了。明年夏令营照办，可是我要做一个教师珍珠教师的夏令营。我们这么多学校，我要帮这些学校的老师，也要做夏令营。我要训练老师，训练老师以后回去，他可以教学生，教了学生就不一定是珍珠生。其他学生也可以，所以明年我们要改方法，啊，你就不断的你要有很多的做法，你才能达到有序经营。还有，我们到了明年，呃，明年大三，大概到后年，在后年，我们就开始会做，啊，珍珠大学生的宣讲团，因为我现在我们大学生到今年九月九大一大二了，等大二，等到大三念完以后。也就是说，零七级的，他到升升大四的时候，我们准备开始做，啊，我们珍珠大学生的宣讲团。所谓宣讲团，就是我们这些珍珠大学，你在北京也好，在上海也好，你只要三个同学，啊，假如说告诉我下礼拜我有空，我有五天有空，我就给你安排这三个大学生是珍珠生，啊，是高中在珍珠生，我会安排他到西北，啊，安排三个学校去给。这些在学校里面的高中生做宣讲，嗯，这对我们珍珠的高学高，对我们高中生来讲非常有帮助，因为他们年龄相近，他们可以问出很多的问题：怎么样填志愿啊？是不是？你高考前的时候，你心里怎么调试啊？啊，那怎么样？很多很多问题。那么我们也要做这种宣讲的，让这些大学生们觉得啊，我可以做些什么事情。我可以帮我们弟弟妹妹做些什么事情，然后让这些弟弟妹妹觉得说，哇，有这大哥哥大姐姐来，对不对？我有很多问题可以请教他。啊，这个、也是我们未来要做的。那么再下来到大四以后，我们开始要做一些就业服务了。啊，做一些就业服务。目前我跟上海也好，尤其在上海。很多企业外商也好，啊，有很多的嗯基金也好，我都跟他们有联系，嗯，很多联系。我们很希望我们零七级的，啊，毕业的时候一一年，呃，一零七级，去年进到，到一四年毕业的时候，嗯，我们能做帮他们做一些就业的服务，就业的服务，因为我们珍珠生最大的特点，他绝对没有九零后的嗯一些问题。不能吃苦，我们珍珠生很能吃苦，对吧？懂得珍惜，懂得珍惜。当然，珍珠生可能也有其他的问题，也有可能可能有其他问题，包括我注意到的一项比较计较，对不对？物质比较计较，因为他从小就生长在一个物质匮乏的一个环境里，所以这个我们要教他们，我们会教慢慢教他们，可是。他们非常能吃苦，非常懂得珍惜。我们很希望很多企业在招聘的时候，能够跟我们表示：哎，未来我需要造成一个气氛，五年、十年以后，企业只要要招聘人就来找我。嗯，别的我不要，我要珍珠生，因为他能吃苦。啊，我们很多珍珠生居家里居住的环境，你们是不能想象的。我想在座一定有很多人看都没看过的。这个地方可以住人，啊，当他这种环境这样痛这么苦的环境，他都可以熬得下去，他有什么苦不能吃？你给他一份工作，尤其现在大家知道工作很难找，你给他一份工作的时候，他会非常非常的珍惜，非常非常的珍惜。所以这个也是我们后来要做等到我们高三三高中三年帮助他。大学四年，不断的跟他保持联络，嗯，不断的办活动，到最后就业，如果还能帮，就是在帮上他忙的话，这孩子永远、永远、永远不会忘记，永远、永远不会忘记。那我们的目的是希望这些孩子永远感恩，对不对？我们在社会上只有听到人家讲说忘恩负义，没有说感恩感恩负义的，对不对？一个感恩的人不会负义的，对不对？只有忘恩的人负义。所以，我望很希望这孩子永远放在心上，就是社会帮助我他，他社会是有爱心那这样的话，嗯、这个、工作就一样一个一个也可以传承下去。十年、十五年以后、嗯，我们的工作就可以交给他们来做，对吧？他们交给我，交给他们做，比我们做还要好，因为我们没有办法，我没有办法设身处地去想想，我没有过过这样的日子。他们是这样走过来他们最了解、最清楚。我八月，我七月三十号、三十一号、三十号，啊，八月二号我在赤峰，因为夏令营的期间，我夏令营的期间，我都是在夏令营十七天，我都在七天之内把这五个营全部走一圈，所以非常辛苦，非常辛苦。我这次七月三十号出门。把这个夏令营走一圈，七天之内我坐了九次飞机，嗯，啊，把每一个夏令营都走完。我到了赤峰去的时候，有个小孩子，零、嗯、七级的，但是陈小宝，嗯，他跑来看我，他知道我要到赤峰来，他就是赤峰毕业的，我们珍珠社，他跑来看我，他从家里坐车到学校四个小时。八月二号那天。跑到学校来看，我看到他，我很感慨。我记得零七年我他们学校第一次办珍珠班的时候，五十个同学，他站在第一排最旁边，他是全班五十个男生女生里面个子最矮、最小、最瘦的一个孩子，又矮又小又瘦，他是个孤儿，在我们珍珠班。这次去，他跑来看我，他已经是大二了，他念的是国防科技大学，在长沙，他好开心，他看到我真的很开心。然后那天晚上，嗯，我们在学校一起吃饭，吃完饭他一去，他没有回家，他在吃风朋友家待一夜。第二天中午又赶到学校来，他要送我。你想象这样的孩子？一个孤儿，你帮助他，他考了军校，国防科技大学，每个月伙食费五百十块，国家每个月在津贴他六百块，他什么钱都不要花，未来毕业以后就业也不用担心。他不能这样子，他感恩，他记得我。我常常那时候跟他讲，就我还问他，我说你记得不记得我那时候常常跟你讲一句什么话？他说记得。我说讲什么？他，你叫我长个儿，多吃一点，要长个儿。啊，我那个时候常常跟他开玩笑，他最小最瘦，所以有的时候我到了内蒙去看学校，拿去看他，我就会跟我助理说：“哎，去买包风干牛肉，这个不太会坏，对不对？买包风干牛肉，我是到学校去教给他，多吃点肉，啊，像看到这样的孩子，这是我们最大的成就感。”觉得好安慰，像这样孩子永远不会学坏，他永远记得。啊，这就是我们不断的这样做下去，即使进了大学，到处一直这样的办活动
0: ，那
1: 么孩子热程度也非常高，他觉得在这种平台上，他可以认识好多好多的人，对他非常有帮助。尤其那些不是在最顶尖学校的学生，尤其有些学生念北大、清华这些学生，很奇怪，他只会念书。真的，我我去年十二月到了黄冈中学，我跟校长说，黄冈中学几个保送的学生，我们的学生，清华的也有，北大的也有，包括交大的都有，啊，交大的，我们办活动，大学生他常常常不来。我就问他为什么不来呢？他浪费时间。我就跟校长讲，我就跑到那个去年十二月，我就到到黄冈中学跟校长讲，我说校长，你不能把学生每一个训练成一个读书的机器，你一定要让孩子们知道，进了北大清华，并不代表你一辈子的荣华富贵。这社会上的有太多太多不是北大清华的学生。你一定要教孩子们怎么交朋友，怎么做人。我说，校长，你当年高呃，那个那个大学毕业以后，你做教师，一步一步做做做，做了二三十年以后，你今天做到全国最有名的高中——黄冈的校长，你你有没有回想过，这二三十年来有多少朋友帮你吗？有多少长官提拔你？为什么帮你？为什么提拔你？还是要教孩子做人。那校长还不错，我跟他讲过以后呢，他就打电话了，个别给这学生，哎，交大的两个学生归队了，我们办活动就来了，然、嗯、后上海交大的。那现在唯一还有一个孩子在清华的啊，叫林慧玲啊，也是黄冈的，他是保送的，他就是不来。我五月一号在北京办活动，我还亲自打电话给他。那孩子真的很有趣。要是书读的读成读读的这个脑筋读坏掉了、嗯，我说，哎，我们打电话跟你联络，你说你有空吗、啊？你怎么不来呢？他说：对啊，我有空啊，可是我没说我要来啊
2: 。差
1: 点昏倒，嗯、我说：刘慧玲，你不要认为你今天进了清华，嗯、你这辈子。你这辈子就什么都没有问题的，不可能的。你一定还是要交很多朋友。他还是不来，他说这活动觉得他浪费时间。他说还到现在没有来。啊，那么我们十月份到北京办活动，我还会找他，还是每次去我都找他，来不来由你。嗯，我相信他一定会来。当他发现，因为去年大一北京只有九十个学生。今年我们北京有三百个学生，嗯，今年的这一届考到北京有两百多人，加上去年的九十个人，我们三百多人。当我们的阵容队伍越来越庞大的时候，他会注意到，他会来。我就希望我们的孩子多参加这些活动，嗯。太多有趣的故事。我们在去年西安九、嗯、呃，去年十一月在西安第一次，十月在西安办第一次活动的时候。有两个女同学，西安交大，都是经济系专业，嗯，一个是陕西的珍珠生，一个是河北的珍珠生，彼此都不认得，可是天天在一起上课，他们的寝室面对面，嗯，到西安办活动的时候，两个人一看到傻眼了，啊，也是珍珠生，让，现在两个人好的不得了，有太多这种故事。那我刚才讲，我们都有那个外套，一个一个珍珠生的夹克、嗯。有两个女生住在同一个寝室里面，到学校报道的时候，一到报道的时候，不是行那个包包打开，把衣服一件一件挂起来吗？对不对？当有一个女生把那件外套挂起来的时候，另外一个女生看了傻了啊！你是珍珠生，我也有一件。这种感觉，这种感情非常好。我觉得这个这个是在这方面我们不断的经营。一点一滴努力的经营，我相信一定可以做的永续经营。这个非常重要。你永续经营的目让是社会上爱心越来越多，让这些孩子、嗯、永远记得，他永远会帮助更多更多需要帮助的人。啊，这点是我们、嗯、一直很注意永续经营这块、嗯。当然。未来还有没有其他的活动？现在我们天天都在想，天天都在想，啊，就跟我们我在做企业的时候，你要不断的改进，要不断的创新，你不能永远在那边炒冷饭，对不对？所以这点是我们的。那么再来讲到，我在这个基金会里面，我有我的愿景，我在这个基金会，我永远要看到三年以后、五年以后这个国家。会有什么样的变化？政策一直在改变，啊，那么国家的发展也一直突飞猛进，我们也要做改做一些改变。我认为有一天，如果这中国不需要办珍珠班，这是好事、啊，对不对？代表所有孩子都有书念，不用担心钱的问题，这是好事。当然，我也了解这个日子可能还很远，还很远。那么，我们也不断的调整我们的脚步，包括现在珍珠班来讲，我们以前零七年、零八年，我们很多都在地级市里面办，现在我们开始往下走了，往县级高中走往县级高中走。所以今年我来讲，我在云南，我们在文山、丘北啊那些偏僻地方都有办，在河北的承德的平泉，就是山区。未来我们会，没有错。越偏远地区，我越辛苦，可是越偏远地区越需要珍珠班、嗯，越需要珍珠班。在一零年以前，我没有、嗯、所有七十、八十个珍珠班，没有一个学校我没有去过。现在大概在做，你们呃，各位爱心朋友里面，你们大概可以说出来中国穷困地区，只要你说得出来，大概我没有没去过的。嗯，大概我们也没去过的，包括拉萨，啊、哦，我这一生中间，我们的爱心小学海拔最高的爱心小学是四千九百公尺，嗯，我去过的，哎，喀什、塔什库尔干到内蒙，几乎我都去过。可是越往那种地方去，嗯、我们会会很辛苦，可是真的可以帮助到需要帮助的人。那这个我们也在每年在调整，嗯，看，哎，现在整个地方的发展怎么样？我们在调整我们的部署，找学校，我们尽量越来越往偏远地区走。那么，我们我也经常，因为我常常在外面跑，所以我也常常在想有没有新的项目可以做。对，有一天珍珠班，但我的认为珍珠班不可能有一天会停止。可是，我认为有一天会越做越少，会少这有可能，而且大家还有也了解，好的生源大家都抢，嗯，大家都在抢生源，对不对？所以珍珠班来讲，你家好，家里穷困，嗯，书读得好的，未来真的一定没有读，一定不会有问题。我们讲的很简单，发生过的两次了，发生过的事情。我们珍珠班不是高一、高二、高三三年吗？高二练完了，要升高三了，就有别的学校来拉珍珠生，拉那种要升高三的班上最顶尖。因为一般来讲，珍珠班的学生年级第一名，啊，珍珠生非常多，呃，基本上都是我们学校遵义县一中，啊，我第一次去，零八年我第一次去的时候开班，然后那时候十一月，我就问，来各位同学，年级前十名的站起来。一个班上五十个站起来十个，嗯，统统我们报了，然后我就不信邪，我再来，我说年级前三十名的站起来，站起来二十八个，都是我们的学生，嗯，所以我们的学生就是特困特优，那就有很多的附近的学校就会来挖生源，我们去年前年呃，今年又被挖掉了，嗯啊，今年又被挖了，有两个孩子。被挖走了。去年有一个孩子被挖走了，就是别的学校把我们珍珠生最顶尖的前三名的一名的、二名的把他花了重金挖走。我了解学生并不想走，可是学校出的价钱实在很高。在凉山州那个那个家庭，嗯，啊，一个另外一个县的高中来拉他，七万块，你好北大七万，先给你两万。所以家长有时候经不起这诱惑，逼着学生一定要转学。今年也发生过，今年也发生了，那两个孩子已经走了。所以变成常常未来是有这个趋势，你书读得好，未来要生源。那学校常常会来挖人，很多其他学校。所以有的时候像我们零七届的有些学生复读，那有人跟我说：“哎，你珍珠生复读的话，你们是不是继续自主？”我说不：“不自主。”他说为什么？我说，只要珍珠生要复读的，基本上都有都有去學,学校在挖生源，对不对？今天如果说我听到这个学校啊有三个是珍珠生要复读，我们五位一中去年有个复读生，真的很让我生气。他只填两个学校，北大清华，什么都不填，结果他没考上，他复读了，对不对？像这种学生，你根本不用资助他，别的学校一定挖他的。出重金华呀，没错，他是复读了。今年清华考上，嗯，这种孩子有时候就是非北大非清华不练，嗯，还是有这样的孩子，所以他们复读来讲不会有什么问题，啊，不会有什么问题。也就是说，嗯、慢慢的需求会减少，那我又要找别的新项目，所以现在我也在考察，啊，在考察各地的，看有没有新的项目可以做。我也注意到了少数民族的基础教育。你到了三苏山山区的彝族、嗯、苗族那些，他们的小学教育真的是很糟糕，那跟汉族不能比。那这些也是我在研究，项目很多，可是我在想可行性怎么做法？可行性怎么做？像这个月，嗯、下礼拜，嗯，有一个朋友，他是在他是一直在四川凉山州。在搞大嘛，就是那个马公村的孩子的，小学、初中教育的一个朋友，他二十六号他会从梁山走过来找我，对对嗯，在谈，所以我也要经常想，你基金会做下去，如果说做得很好，大家都相信你，社会资源越来越多的时候，那你要有新的项目，你没有新的项目，到有一天你手上捧了一堆钱，你没地方用。对吧？你地你钱乱用，你会挨骂；你没地方用也会挨骂。啊，那这一点就是我们一直在看，啊，一直在看那这个整个愿景。我一定要想到三年、五年以后，随着国家的发展的变化，我们如何调整我的脚步。那么再加上这基金会来说，我现在当理事长，在几年以后，我的理事长也会下来。我如何到最后怎么交给别人？我怎么样建立一个好的管理模式？怎么样建立一个好的财务制度，交给后续的人？这也都是我要考虑的。啊，这些都是我要考虑的。所以我觉得说，嗯、当你想的越多，想的越清楚，这个基金不就能够越健康的发展下去？啊，越健康的发展下去。那么最后呢，我讲，我做了四年了。啊，做了四年。这四年我的感想，我有时候告诉孩子、学生的、嗯，以我一个退休的人员来讲，物质生活啊，各方面生活，我真的是很舒服，真的是很舒服。嗯、现在因为大家慈善意识比较高啊，在零八年我刚刚讲汶汶川地震以前，零七年我加入做的时候。甚至有很多人会怀疑你这个人干什么？你干嘛这样子做？你出钱出力这样干什么？或者甚至于会怀疑我们的动机，对吧？就是上海人讲，你是不是脑袋烧坏了？会不会怀疑我是不是脑袋烧坏了？当然现在没有这个问题，可是做了这工作以后，你真的人生观。也不能讲说人生观，至少会觉得很开心啊！我就告诉孩子们讲，你们缺的是物质，到我这年龄，我缺的是精神生活。嗯
2: ，物
1: 质对我来讲一点都不缺，要是没有什么。所以，以基金会我们在物质上帮助你们，你们是能受是受助者，我们基金会是资助者。可是，以我个人来讲，倒过来，以精神层面来说，你们资住了我，你们资住了我，在精神层面来讲，我是被你们资住的。这话一点都不是高调。我做了这个工作，做了四年，我现在，嗯，的气色比我以前在企业还要好。我企业我在做生意的时候是灰头土脸的，我也不知道怎么搞的，每天气色一塌糊涂。早上要都睡到中午才起床，啊，下午两点钟、一点半、两点钟才到办公室，然后待个三四个钟头就跑了。嗯，现在呢，每天一大早爬起来，翻山越岭，嗯，可心里很开心。过去这做，企业还赚钱，现在不但不赚钱，还花一堆钱。可是就是开心，为什么？你看到了希望。你每年像我六月初高考完了以后，到六月底二十五号以后开始我就烦了，紧张焦虑，我就问潘宇助理：“哎、欸，放放没有？放放没有？”我就开始要追榜，要查到底学生考得怎么样，天天在追，天天在追。哇，电话告诉我：“哦，某某某又考上北大了，某某某考上复旦，好像我考上一样。”那种感觉真的是完全不一样，嗯，所以我就告诉孩子们，是吧？你退休，就是说这些孩子们，你不要认为你今天在物质上受制住，在精神上你们制住了，我今天的开心是你们给我的，嗯、真的是他们给我的，所以，施和受是不一样的概念，从物质、精神面来讲，真的是不一样的概念。然后退休以后呢，我一直觉得退休以后人生来说啊，你如果不做点事情的话，你真的是没什么成就感，对不对？你不能说今天我打场麻将赢钱了，哇，好有成就感，是不是？那你输钱呢，是不是？啊，这个可是呢，做点事情你自己会觉得说，哎，我有成就感。然后呢，我在别人的需要上面。看到了我自己的价值，让我自己真的是很开心。啊，我现在的工作来讲，一年十二个月里面，大概只有一个月是休息，过年那个月。因为过年那个月我找不到人了，全跑光了，所以我只好休息了。其他时间我都是在动。啊、还有一件事情呢，我想在座当然多年轻人多，啊，大家、啊、想不到。未来当你们如果退休有一天，我可以告诉你们，嗯，当你做了工作以后，你会比较爱惜自己，真的会比较爱惜自己。那我自认我自己身体不错，当然这跟遗传基因也有点关系。嗯，可是我是一个非常不爱惜自己的人，抽烟什么玩意，坏习惯都有。可现在做了这工作以后呢，我们爱惜自己了。我是想说，哇，健康点，可以多做几。我就是这样的想法，尤其今年，尤其今年，那我，我是个急性的人，我是最坐不住的人。可是为了自己的健康，希望能多做几年。我从六月二十一号开始勤劳，我就开始跟着老师学气功，学了一个礼拜，我学会，开始自己练。到今天两个月，只去过一天没练。为什么？就是一个信念，要健康，要多做几年
2: 。但到这个
1: 年龄，你自己生活有个目标，嗯，有点成就感，真的是很开心。不是你不能够天天就这样的玩、吃喝玩，这个至少不是我要追求的。所以我觉得这对退休来讲，这就是蛮好的一个生活。当然不一定要想做成像我这个样子，嗯。呃，行程排得这么满，啊，这么远。那么，这是我退休后做的工作的一点感想。还有一件事情呢，我觉得也是一个
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。